0: Oi gente, eu sou o Ricardo Chaves e esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Amazônia em 5 minutos. Por aqui você vai encontrar os principais destaques sobre a maior floresta do mundo. E lembrando que a nossa missão continua a mesma, fazer a ponte entre a academia e a sociedade, promover um debate crítico sobre a floresta e a sua diversidade, e claro, atualizar você com os assuntos mais importantes no contexto social, ambiental e humano da região. E nós começamos lembrando que na última semana ocorreu a Cúpula do Clima, na quinta-feira, se você assistiu a cúpula, você deve ter escutado parte do discurso do presidente Jair Bolsonaro. E ouviu mais ou menos isso. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. Pois é, né? mas o discurso não convenceu. Além do corte de 240 milhões no orçamento apenas 24 horas depois do discurso, fica a pergunta também sobre os 3 bilhões de reais parados no Fundo da Amazônia há mais de dois anos que poderiam ser utilizados para estes objetivos, não é? O discurso de Bolsonaro foi recebido com descrença por especialistas ambientais, como disse o professor Paulo Artacho, da USP, em uma entrevista no rádio. Através de promessas vagas e de cobranças de pagamento adiantado pela redução do desmatamento que ainda não ocorreu, é, o Brasil perdeu uma chance enorme de realmente poder mudar a trajetória da respeitabilidade do governo brasileiro perante o mundo como um todo. Bem, o cenário segue perigoso para a Amazônia e o Brasil. Um levantamento do Imazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente, indicou que o desmatamento da Amazônia para março de 2021 é o maior em 10 anos. Teve um aumento de cerca de 216% em relação ao mesmo período do ano passado. Num texto no jornal britânico The Guardian, os ex-ministros do meio ambiente Rubens de Cúpero e Marina Silva disseram que os bilhões de Biden não farão Bolsonaro parar de destruir a Amazônia. A cúpula de líderes sobre o clima marca a volta dos Estados Unidos ao debate climático e é considerado evento preparatório para a COP26, que é a Conferência das Partes, que acontece em novembro deste ano. A cúpula é o espaço oficial para discutir compromissos e negociar acordos na área ambiental, exatamente onde o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer se projetar como líder. E mudando de assunto, a pergunta, você já ouviu falar em ecocrítica? Ecocrítica é a área que estuda a representação do ambiente e da natureza em obras literárias. Nesta semana, a revista Amazônia Latitude entrevistou a Zélia Bora, que é professora da Universidade Federal da Paraíba e presidente da Associação para o Estudo da Literatura e Meio Ambiente do Brasil. Na entrevista que foi exclusiva, a Zélia Bora, que é especialista em ecocrítica, diz que somos produtos de uma sociedade em desarmonia com o ambiente. Zeri explica o uso da ecocrítica que considera um método. Ela diz, por exemplo, que é possível estudar a obra de Mário de Andrade pelo viés ambiental. E ela dá um exemplo. Quando o autor cita a poluição do rio Tietê, em São Paulo, no começo do século XX, ele já sugere que o nosso processo de desenvolvimento estava comprometido pela destruição. Por isso, a professora acredita que o pós-pandemia só vai aumentar a preocupação com as questões ambientais se o coronavírus for entendido como um alerta de devastação do planeta. E olha, a professora destaca que para refletir sobre o ambiente, o cordel pode se sair melhor do que a literatura tradicional, pelo preço, pela divulgação e também pelo acesso. E cá entre nós parece bem divertido, não é? é a história contada tem papel feita cantar as questões cotidianas as angústias e pensamentos também são objetivos da literatura assim como o grande paradigma deste século a sobrevivência humana diante da catástrofe iminente do planeta e para saber mais sobre ecocrítica e seus desdobramentos no Brasil, você confere no site Amazonialatitude.com. E olha, e hoje nós temos duas dicas. Se você perdeu a entrevista do Ailton Krenak no programa Roda Viva da TV Cultura... Dá uma espiada que você tem que ver. O escritor deu mais força ao 19 de abril com o seu pensamento afiado sobre a resistência indígena. Então essa piração da economia, subordinar o interesse comum a uma monocultura de qualquer coisa, ela é de uma violência e ela revela uma falta de sentido é, da vida e dissociada inclusive disso que chamam de planejamento. Quer dizer, não tem planejamento nenhum, é tudo oportunismo. E se você ainda não leu as produções de Ailton Krenak, que está no nosso Conselho Editorial, passa lá no site. Lá você encontra a resenha do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo e sobre o mais recente, A Vida Não é Útil, e muito mais. E a outra dica é musical. são limões fundamental é saber que o negro não se mistura com o amarelo é saber que o negro não se mistura com o amarelo e é isso ao som de Adelson Santos que tem na sua obra uma crítica à crise ambiental e um protesto em favor da conservação encerramos este primeiro episódio de bem que merece consideração mais o Amazônia em 5 Minutos é uma produção da revista Amazônia Latitude Eu sou o Ricardo Chaves Esse episódio usou áudios de Band News FM Manaus, TV Brasil e TV Cultura Siga a Amazônia Latitude nas redes e divulgue nosso trabalho Ajude a fazer a ponte entre academia e sociedade E é isso, até a próxima Consideração, Mas a Virgem Verde bem que merece Consideração Não bate a mata Não bate a mata a Virgem Verde bem que merece